0: En heel en andere die... kijken
1: op Nemo ineens. Ja, uh, zeker. Oh ja, je
0: dacht dat Nemo leuk was. <laughs> hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Pagman Tip Boeken podcast. Ik ben hier natuurlijk met Britt. En wie ben jij? Oh, mijn naam is David.
2: Hey David, ik ben Brit. Ik uh, zit in het Boek van de Maand team uh, en uh, ja, werk op de marketingafdeling van Paagman. En ja, nu al uh, meer dan een jaar doen we deze podcast.
1: Alweer meer dan een jaar?
2: Ja, en zoals je hoort zitten we hier dus niet alleen, David en ik. We hebben ook Sophie weer bij ons zitten. Zeker weten. Ja, Sophie, ik ga je hard nodig hebben deze aflevering, want uh, ik ben afgelopen weken met vakantie geweest. Dus jullie hebben het Boek van de Maand zonder mij gekozen. Ik ben dus zelf ook erg benieuwd wat er allemaal tijdens uh, de vergadering besproken is. Ja, dat snap
1: ik. Het was wel erg wennen, hoor. Zonder jou was het een, beetje, een beetje onwennig. Ja, en je maar hebt nog, ja, nog iets
2: anders uh, waar je tegenwoordig aan moet wennen. Want jij je bent uh, sinds kort ook eigenaar van een e-reader. Ja, klopt.
1: <laughs> <laughs> ja, ik ben uh, inderdaad overgestapt. Een uh, beetje een combinatie van veel dingen voor boek van de maand elektronisch moeten lezen. En dat is op je telefoon echt, ja, ja, vind dat... ik, een beetje kansloos gewoon. Ja. En uh, ruimte. Ja. Ik heb mijn boekenkast opgeruimd, toen had ik weer plek. Toen dacht ik, oké, okay, heb ik deze plek gecreëerd om weer vol te stouwen? Dat is misschien niet het meest uh, ja, ja. logische.
2: Ja, dat is toch uh, voor de echte boekenfans een, een, blijft een lastig dilemma.
0: E-reader of boeken?
1: Ja, het is, het is op zich lastig. Ik heb er lang over gedaan. en uh, Ik heb de stap gemaakt en tot nu toe voelt het uh, heel goed. Maar het is vooral, denk ik, ook sowieso op vakantie veel makkelijker. Ja,
2: 100%. procent. Ik ben drie ja. weken weg geweest nu met één e-reader. Nou, ja, normaal moet je aanraden. gewoon tien boeken meenemen. Ja. ja,
1: Sorry, dat gaat gewoon niet. Ja, ja.
0: Als je het als je echt wilt, dan gaat het wel. hoor. komt wel goed. echt. Tien boeken? Ja, ja. Ik. Ja, ik hoop ja. dat je dan op één plek blijft, want dat wordt wel ja. lastig. Uh. Interrele, zoals Britt heeft gedaan, met tien boeken. Met tien boeken,
1: echt, mij niet bellen. <laughs>
0: gewoon elke keer als je ergens bent, dan een boek kopen.
2: Ja, dat kan. En dan, dan kan. achterlaten.
0: En de ja. En de ja. Achterlaten, ja. 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 Nou ja, Laten we het over het boek van de maand hebben. Um, elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers een boek van de maand. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wanneer het dit deze maand is geworden.
2: Ja, we gaan in juni voor een indringende debuutroman... getekend door een tragisch Welsh verleden. Ons nieuwe boek van de maand is Lavery Zoon* van Joe Browning Rowe. Het boek um, is uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam... vertaald uit het Engels door Anneke Bok en Claudia de Porter... en de oorspronkelijke titel is A Terrible Kindness... Sophie, misschien wil jij even het, uh, het verhaal vertellen.
1: Ja, heel graag. Uh, deze roman die, uh, neemt je mee op, het reis in, uh, op reis door het leven van uh, William Lavery. Uh, belangrijk is wel, het is niet chronologisch. Dus het begint uh, ja, bij een moment in zijn leven wat heel belangrijk is voor hem. En vanaf daar gaan we terug werkend weer toe naar het einde. Uh, deze jongen groeit op in een familie van begrafenisondernemers... En ondanks de verwachtingen van zijn omgeving start hij een opleiding bij een jongenscore in Cambridge. Dus ik weet niet, misschien ken je wel mensen in een familiebedrijf, er is toch vaak wel een bepaalde verwachting. Nou, dit verwacht je dus niet. Uh, door zijn unieke stem, uh, dat is echt een jongenscore, hè? dus uh, mm -hmm, allemaal yeah. nog niet te baard in de keel, allemaal jonge jongetjes. En ja, Hij heeft een unieke stem, dus hij krijgt solo's aangeboden, succes ligt binnen handbereik. Maar ja, dan gebeuren er wat onverwachte dingen. En verlaat hij het koor. Nou, een deel van de familie vindt dit natuurlijk dan wel leuk. Een ander deel weer niet leuk. En hij trekt in bij zijn oom. Die dus in dat familiebedrijf zit. Dus vanuit daar krijg je dat hij dat toch wel interessant vindt. Ja, en hij gaat ermee aan de slag. Nou zou je misschien denken. Van, dit is mega spoilers voor het verhaal. Maar dit, dat hij dat gaat doen. Dat is al in de eerste pagina's bekend. Uh, wat ik da daar heel leuk aan vond. Is dat je dus zelf ook. Je weet dat gelijk. Dus vervolgens ja. ben je benieuwd. Van oh. Maar hoe is hij daar dan gekomen? Want je weet ook gelijk, hij is er niet mee begonnen. Dus je, je wil als lezer wil je doorlezen om erachter te komen hoe dat gegaan is. Kijk, zijn moeder is gewoon heel verdrietig. Want die wil niet dat hij zijn muzikale carrière weggooit. En die vindt dat natuurlijk maar niks. Zo'n jonge kerel die in een mortuarium... Uh, want dat is dus het familiebedrijf. Dus niet heel rooskleurig. Ja, ja. Balsemers. Nou kennen wij dat denk ik niet. 1, 2, 3. Ik weet niet... Nou ja,
2: je weet natuurlijk wel dat als iemand overlijdt... dat dat lijk vervolgens wordt opgebaard en ja, soort van...
0: Het moet gepreserveerd worden, er moet ja, wel ja, iets overheen. Ja,
1: precies, en dat daar van alles gebeurt. Maar ja, de term balsemen is inderdaad... Ja, dat... precies, dat bedoel ik. Die term is misschien niet heel bekend voor ons. Ja. En die handelingen, ja, ja, weet je, ik zou het niet kunnen. Maar het, het wordt wel kleurrijk beschreven, laat ik zo zeggen. Ja. Uh, maar ja, goed, de jongen die heeft dus echt het gevoel van... dit is toch echt wel mijn roeping. En hij gaat gewoon er helemaal voor... En uh, nou ja, het, het, het grote drama, want dat zie je al natuurlijk in onze, in onze quote. Er gebeurt iets heftigs. Nou, dat is dus uh, het drama wat dus ook echt gebeurd is. In Aberfan, ik hoop dat ik het goed zeg. Ja. Ik, ik vind het een beetje lastig met dat Welsh uh, erbij. Klinkt mooi. <laughs> dus, ja, ze zitten op een, uh, op een gala, op een afstudeerdiner, en er gebeurt een uh, mijnramp in Aberfan... En er is dringend professionele hulp nodig bij het bergen van al die lichamen. En ja, William die ziet dat als de kans om uh, iets te kunnen betekenen voor de wereld. En gaat erop af. Ja. Maar, ja, ja. maar goed, daar komt hij dus wel. Ja, het is mega heftig. Het zijn allemaal uh, overleden kinderen die wel of niet nog herkenbaar zijn. En dit blijkt dus wel een punt in zijn leven te zijn, waardoor hij zo getraumatiseerd is.
2: Ja, want als hij daar gaat helpen, is hij 19, hè?
1: Ja, dan ja. is hij echt net afgestudeerd, echt nog een jochie. En uh, ja, dit heeft gewoon, wat hij op dat moment niet weet... maar dit heeft heel veel effect op hem. En dat is, gaat heel het boek door. Zo van, ja, hoe komt het nou dat hij het lastig vindt om zich te binden? Hij heeft bijvoorbeeld al besloten na dat drama... ik neem geen kinderen. Punt. Ja. Ja. Want ik heb al die kinderen dood zien gaan. Ik kan geen kinderen nemen, want ik kan dat niet aan.
0: De Ebberfan-ramp. Abber, wat, wat gebeurde er precies? Een mijn-ramp, maar kinderen ja. kwamen. Ja, of? ik
1: heb het dus net ook even nog op Wikipedia opgezocht. En daar
2: zitten er ook foto's bij. En je... Het is dus het dorpje Eberfen, dat uh, ligt eigenlijk onderaan een grote heuvel. En dan daar in die heuvel wordt er uh, ja, mijn werk gedaan. Uh, en ja, daar is iets geëxplodeerd, of ik weet niet precies, maar in ieder geval, er is een soort van slurry, dus zeg maar allemaal zwart troep, gewoon naar beneden als een soort van lawine dat dat dorp ingetrokken. En die lawine, zeg maar, ja, dat het over een dorp heen gaat, het is al heel heftig, maar een heel groot deel van die lawine is ook nog eens over een basisschool heen, uh, ge, ja, getrokken. Ja. En daardoor is dus een, echt een heel groot deel. Er zijn meer dan 100 uh, uh, slachtoffers geweest. Uh, door, die, uh, door die ramp. Ja, een heel groot deel van die slachtoffers waren echt jonge kinderen van basisschoolleeftijd. Dus ja, dat is echt gewoon heel, echt heel heftig. En het is echt een hele grote. Ik, ik, ik kende het zelf niet. Het speelde zich af in 1966: is die, uh, is die ramp gebeurd. Maar het heeft vooral ja, in, in Groot-Brittannië en Engeland een, een hele grote impact gehad. op gewoon dat hele land eigenlijk.
0: Ik heb, dit, ik heb dus net een nieuw Engels boek uit, een non non, non-fictie boek wat hier over gaat, maar daar ga oh, ja? ik straks misschien wat over vertellen. Oh. Eerst heb ik het boek van de maand nog door. Een Welsh boek, dat is heb ik wederom, dat heb ik zeggen we al vaker in deze podcast, ja, ja, nog niet ja. gelezen. nou ja Ik heb dit ook nog niet gelezen, maar leer je ook veel over de gedragingen, de, de sociale structuren in zo'n best wel... Eigenzinnig deel van Engeland of, of ja, nou, blijft dat een beetje op de vlakte. Het
1: blijft een beetje op de vlakte. Het is meer, je ziet wel wat traditionele liederen. En het zal vast en zeker ook bepaalde dingen van inzitten. Alleen ligt het er niet heel dik bovenop. Het is niet uh, het, het speelt ook niet alleen maar daaraf. Het is ook gewoon wel op me in meerdere delen. Ja, van maar en het
2: is op zich gewoon wel vooral heel erg, uh, want het is vanaf ongeveer 1950 tot uh, ja, 1970 of zo, dat je dan eigenlijk uh, het verhaal volgt. Um, en het is wel gewoon veel van die popcultuur uh, van die tijd waar je, waar je uh, iets van meekrijgt. Uh, dus gewoon ja, muziek die, die op een gegeven moment steeds meer, steeds meer opkwam en LP's worden gedraaid. En dat is wel, uh, ja, dat, dat is, daar krijg je wel echt een heel levendig, levendig beeld van. Ja.
0: Ja. Schrijfstel, want het is een, een debuutroman we, we weten niet hoe ze schrijft, tenminste. Dat daar ga ik dat tot, tot nu? Ja. <laughs> tot nu weten we dat. Hoe, wat is haar stijl als je het zo moet uitleggen?
1: Ja, het is uh, ontzettend realistisch. Want het is een verloop van een leven. En uh, ja, de, de, dus je neemt het echt aan voor, voor waarheid. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Dus, het, ja, dus dat, dat doet ze heel goed. Uh, ja, en, en wat jij net zegt over die, uh, over die popcultuur echt. Dat vond ik echt wel heel uh, definiërend. Zo van, oké, okay, dit is wel iemand die niet alleen maar... Die wil echt een timepiece neerzetten ook. Ja, Het is niet zo van, nou, ik ga even een verhaal schrijven over William. Nee, dat is echt een heel stuk... Van inclusief popcultuur, inclusief uh, cultuur. Ja, dus ik, ik denk dat dat wel iets is waar deze, uh, waar deze schrijfster meer mee gaat doen, denk ja, ik. Ja, het
2: is wel het is heel beschrijvend proza. Dus er zit, nou ja, zoals ik al zei, dus ook best wel veel uh, dialoog in. Moet ik zelf zeggen dat ik dat soms um, ja, iets, iets te veel vond. Ik hou toch wel iets meer van, van boeken waar het iets compacter in wordt, uh, in wordt omschreven. Um, maar ja, tegelijkertijd zorgt het wel voor dat, dat scènes en personages gewoon heel levendig uh, worden neergezet. En dat je heel erg gewoon ook van de personages de realistische tekortkomingen eigenlijk uh, ja, ziet of leert kennen. Um, dus ja, dat, dat is wel gewoon, uh, ja, het, is, ja, het is wel echt een, een bepaalde duidelijke stijl. Uh, ja, dus het beschrijvende, het verhalende.
0: Zien jullie het nog voor je? Levery en Zonen. Levery en Zonen. Zien jullie het bedrijf nog voor je? Zien jullie nog... Waar hij nou, die, die te ja. werk ging en zien jullie nog die, die school of die, die rampplek? Nou,
1: ja, ja, nou, niet zozeer die rampplek. Dat, dat had ik wel zoiets van: oké, okay, dat moet gewoon allemaal onder stof gezeten hebben en goor en vies. En, maar daar maak ik ook een mooie beschrijving van de ruimte waarin hij dus het werk doet, als balsemer. Ja. En dan, uh, ja, dat zie je wel echt voor je. En dat staat ook op de, op de cover, geloof ik, op de achterkant. Maar het staat ook van fans van de serie Six Feet Under. En dat heb ik ook gezien jaren geleden. En dan uh, kom je dus ook in een uh, ja funeral home en ik ja, ja. ben die ineens het gezien, Nederlandse ja. woord kwijt geen idee uh, kwijt. uitvaartcentrum <laughs> uitvaartcentrum, ja, uitvaartcentrum. Ja. <laughs> dat is een heel normaal woord uitvaartcentrum ja. en uh, du dus ja ik had wel een beeld van me, ja. voor me van voor van oké er is een marmeren tafel met een soort uh, ja ja want dat ja. werk uh, als ze dus een, in, in
2: Aberfan zijn uh, wordt bijvoorbeeld ook gedaan in een kapel omdat ze daar dus ja het redelijk cool is en uh, ja dus die lichamen daar goed kunnen kunnen bergen en dat zag ik ook wel heel heel erg vormen hoe ze ja, daar een dan een noodraampje soort raampje het licht doorheen komt sorry. ja precies <laughs> en dat en dat is op een gegeven moment dan uh, toch ook maar een radiootje aanzetten omdat ja het is toch ook een soort van eentonig werk en je moet jezelf ook een beetje mentaal opleidend uh, ja, houden ja, En dat niet, als ja. je zoveel lichamen achter elkaar met ja die zo'n ja gruwelijk ten einde zijn gekomen moet uh, ja mee moet werken dus ja, dat, dat, dat zag ik allemaal echt wel, um, wel vormen.
1: Ja, was wel mooi gedaan. Ja, dus ik ben echt wel benieuwd wat uh, deze schrijfster nog meer gaat uh, oppakken. Ik bedoel, het zal niet snel zijn, want dit is natuurlijk uh, net uit. Maar het is, uh, ik denk dat we wel... Uh, dit, dit wordt wel een topper, denk ik, uh, in het genre. Zeker. Ja,
2: ja. Nou ja, en het is ook wel... Uh, want het boek uh, wordt in het Engels al, al heel veel gelezen. Um, uh, dus je ziet bijvoorbeeld ook uh, op recensies, op Goodreads dat deze ramp, dus die Aberfan-ramp, uh, zo'n impact, grote impact heeft gehad voor, uh, voor, ja, voor Britse en Engelse lezers. Dus ja, dat maakt het ook wel, wel heel bijzonder. En ja, geeft het iets, iets extra's in, in teams of zo? Of, ja, ik weet niet. Het,
1: uh...
0: Ik kan me herinneren dat het in de Crown voorkomt.
1: Nou, ik zat daar dus net ook aan te denken, Maar ik dacht, ik ga dat niet zeggen, want straks is het niet zo. Maar jij zegt het nu ook, ja, omdat ik denk ik... dat het echt wel zo is.
0: Omdat ik dat, ik heb het e want, en... want dan
1: gaat zij toch, de Queen gaat dan op bezoek bij dat dorp, en dan, maar dat doet ze dan toch te laat.
0: Volgens mij wel. Ja, toch? Ja. Oké.
1: Okay. Ja, ik hoop dus dat het dezelfde ramp is. Anders hebben we nu een ja, heel dat raar zou goed verhalen. kunnen. Volgens mij is, is
2: deze ramp ook zo'n ja, zo zo punt in de Britse geschiedenis... omdat daar dus ja, ja. best wat dingen fout zijn gegaan. Ja, ja. omdat het ja. vooral dus hadden. dat zij
1: pas na zoveel dagen pas langskwam. In de, dacht dachten ze echt van, nou, belachelijk. Ze had daar gelijk moeten zijn. en dit Ja, eh, goed. Zou, ik, hoop, ik hoop en het zou zomaar hetzelfde kunnen zijn, inderdaad. Ja, zeker. Ja.
0: Dus het enige minpunt wat we eigenlijk nog over dit boek kunnen zeggen... concluderend, is wat jij zei, Britt. Tenminste, dat is ook persoonlijke smaak. Ja, het is persoonlijke smaak. Te veel ja. uitweiden in proza. En soms het, wat, het mag wat compacter. Ja. Maar voor de mensen ja. die houden van lange vertellingen, van ruimtes, dat ben ik zelf wel een fan van. Ja, maar, het is
2: gewoon wel heel sfeervol. Dat, ja. Ja, dat,
1: uh, nou, het is niet een enorm dik boek, dus het is ook niet weer zo erg uitgebreid dat het is van, nou, het, het heeft 200 bladzijden, te veel. Nee, helemaal niet. Dat vind ik echt niet... Nee, uh, nee.
0: Topformaat. 365 bladzijden. Ja, dat vind je lekker? Heel blij van. Ja. Ja.
1: ja, mooie uh, hoeveelheid.
0: Ja, één ding nog. Ik heb dus een Engels boek binnen. Kleine plug voor de Engelse afdeling. Ja, Sam Knight, Premonition Bureau. Dat gaat over die Emberfan ramp. Daar begint het mee. Hij heeft um, documenten in handen gekregen... dat er kinderen waren op die school... die de dag voor de ramp gebeurde. Tekeningen maakten over de, een school in puin. Dat meen je niet. Een enorme soort van velstort... die van een berg afkwam richting hun school. Of heel... Drie kinderen op die basisschool, schreef, die tekenden ongelooflijk heftige uh, tekeningen ineens, de dag ervoor. En vervolgens is dat ook gebeurd. En ja, hem het, is zette maar, dat...
2: het is maar goed dat dit een podcast is, want je kan mijn gezicht niet zien. En dat, ja, ik zit hier echt. Ja. Dat is ja, ik, ik hou hier
1: echt van. Ik denk nu, ik wil dit lezen, ik wil weten of het echt zo is. Uh, Sam
0: dat uh, ja. uh, Was een psycholoog die dit heeft onderzocht. En die heeft toen uiteindelijk een bureau gestart. Om, om hier dieper op in te gaan met een oproep van als je. Dit hebt, denk te hebben, stuur mij het door. En er zijn, hij heeft door die berichten heeft hij vliegrampen, heeft hij zien aan komen. Maar ja, het is natuurlijk super arbitrair wat gebeurt en wat niet ja. gebeurt. Maar het schijnt dus dat mensen... Daarom oh, dacht weird. ik al, Aberfan, okay, wauw. Nou,
2: we gaan, uh, we gaan nee, ga dit, dit, ga dit boek ook boek lezen. We gaan dit boek ook even op pagina.nl slash podcast uh, me, plaatsen. dus dat je hem, uh, als je daar geïnteresseerd in bent, uh, dit boek ook uh, kan checken.
0: Dit was dus de absolute winnaar, maar er zijn helaas... Nou, verliezers gaan we ze niet noemen, maar runner-ups. Runner-ups, Bo Boeken ja. die het niet zijn geworden. En ik denk dat we dan, worden. ja.
1: Ja, ja ik, ik denk dat we er gewoon voor moeten gaan voor de volgende leuk bruggetje. Want deze vertaling uh, is door dezelfde vertalers als Leverie en Zoon vertaald. Ja. Uh, het boek wat wij ook hebben gelezen is Het Weeshuis in de Azuurblauwe Zee van uh, T.J. Klune. En ze uitgegeven door uitgeverij Volt en dus vertaald door Anneke Bok en Claudia de Porter.
0: Ten eerste, het is... Een, ja, het was een, een beetje verwarrend. Housing ja. of the Criallian Ja, Dat is een enorme hit namelijk bij Engels. Ja, dat
1: is een enorme hit. En uh, ja, dit is dus de vertaling. Uh, en we hadden een beetje verwarring, want dit is dus niet helemaal de leeftijdscategorie waar we normaal dan in lezen. Maar ja, het was toch een aanrader. Dus we hebben besloten van, nou, we doen er toch bij. Ja, het is een hele grote publieksfavoriet van, uh, van veel van onze collega's.
2: Maar uh, in het Nederlands wordt hij dus in ieder geval ja, eigenlijk onder de jong adult 15 plus uh, geschaard. Dus uh, ja, er waren al hele discussies bij het boek van de maanteam of het boek misschien een andere neur moest krijgen. Een, een neur trouwens is een code waar je soort van het, het boekgenre uh, aan kan herkennen. Um, maar goed, Sophie, wil jij misschien het, ja, zeker, uh, ja. weer ja.
1: vertellen wat het, uh, waar het over gaat? Het nee, gaat over uh, een jongen, Linus, en uh, hij leeft volgens zijn eigen regels en elke dag is hetzelfde. Maar sommige mensen vinden dat prima, hij vindt dat prima, hij houdt van ritme en uh, regelmaat. Maar hij krijgt op een gegeven moment voor zijn werk een opdracht... waarbij hij toch een beetje anders uh, erin moet gaan staan, denk ik. Want hij krijgt namelijk de opdracht om te onderzoeken of uh, zes uh, jongeren... die allemaal een beetje ja, vreemde in het bijt zijn... Uh, en ook wel magisch uh, magisch begaafd magisch ja. ja. En ze wonen in een weeshuis op een klein eiland. En hij uh, moet gaan onderzoeken, uh, zijn zij een gevaar voor de samenleving of niet... En het is een heel merkwaardig gezelschap. Want je hebt een uh, ja, talia, een soort meisjeskabouter. Je hebt een gevleugeld draakje. Dus het is echt uh, een, een vreemd uh, gezelschap. Deed mij zelf ook een beetje denken aan die uh, Peculiar Children van uh, ja. Miss Pellegrin. Mm -hmm. Misschien dat ik nu uh, iemand uit de mal uh, die zegt... Nee, dat is helemaal niet waarden. Dat zou zo ja, kunnen, maar, onze, maar mij de, deed het onze een beetje collega's aan van de Mal
2: of the Netherlands, ja, die waren... Die zijn helemaal gek
1: op dit boek, hè? Ja, echt, hè? Dit ja. is speciaal voor jou. Dus, ja. <laughs> maar goed, fluwele nee, ja. handschoentjes voor ja, dit boek. Nee, dus, <laughs> nee, maar goed, nee, het is helemaal goed. Uh, maar goed, hij moet een, dingen laten veren. Hij moet een beetje toegeven van... oké, okay, soms gaan dingen anders uh, die ze gaan. Maar ja, uh, het, is, het is een heel apart boek. Het is, ja, ik weet niet. Ik was niet heel... Het is niet mijn genre, dus ik vind het lastig... om dan hier heel erg enthousiast uh, over te zijn. Maar ik zal onze collega even quoten... Uh, Hilde zegt hierover: het is een boek dat je niet loslaat. Het is zo'n ontzettend geweldig boek. Nou ja, oké.
2: Okay. Ja, soms zijn ja. van die boeken die je bij iedereen in het gezicht wil duwen en echt ja. zeggen: lees dit, lees, lees dit. Het. Nou, Hilde heeft het zeker
1: weten. Ja, en het is ook, en ja. zij is niet de enige. Ze dus heeft er heel veel mensen mee aangestoken. Uh, ja, en, en ik zou zeggen: ben je fan van het genre young adult? Hou je van, uh, ja, toch wel een beetje fantasy? Hou je van, uh, ja, een gek zootje kinderen bij elkaar? Die dan naar mijn idee, als ik het uh, dan, ik heb het voor drie kwart gelezen, naar mijn idee als je van een beetje een, beetje een autistische-achtige persoon die dus om moet gaan met heel veel eigenaardige mensen.
0: staat ook op de achterkant van het boek. The Washington Post, een van de beste feel-good boeken van het jaar. Zo, echter statement. Ja, ja, maar fantasy, young adult, feel-good. Misschien zit daar ook een reden in dat het misschien niet de boek, het boek van de maand is geworden. Ja, voor ons man.
2: mag het wel een beetje schuren soms en... Uh, ja, ik denk dat dat gewoon voor een net iets breder publiek is. Maar ik denk zeker dat voor veel lees, uh, luisteraars, als ze dit boek nog niet hebben gelezen, ja, lees het in het Engels of in het Nederlands. En, uh, ah,
1: en ook als je bijvoorbeeld voor je, voor je kinderen, die dan een beetje zo uh, vanaf, uh, wat zeggen ze, vanaf een jaar of vijftien? Ja, maar ik denk nou, ik net ja. Dan, dan jongen, is het zeker een aanrader. En uh, voor de vakantie, het is denk ik uh, nou, mooi mee te nemen in je tas. Ja. ja. En uh, genoeg afwisseling.
2: Ja, we had het dus over het weeshuis in de Azuurblauwe Zee van T.J. Kloon.
0: Gaaf. Volgende boek.
2: Ja, volgende boek. Ja, dat is dus wel echt een beetje een, uh, een favorietje van mij. Uh, het is Diep, Diep Blauw van Nicky Dekker. Het is uitgegeven door uitgeverij De Bezige Bij. En uh, het boek wordt omschreven als een essayistische coming-of-age-roman. En ja, dat, ik had het eigenlijk niet beter kunnen doen. Die beschrijving is
1: echt wel spot-on. Wel een flink woord, zeg. Essayistische. Ja, okay. is een goed woord, hè? Ja. Een woord, voor ja. Scrabble, even onthouden. Ja, fantastische koffer. In... Ja, ik het vind he? echt geweldig mooi. Ja,
2: ik vind het ook prachtig. Ja.
0: Het is een podcast. Ja. De mensen zien niks, helaas. Maar... Zoek, zoek het boek op. Het is al mooi om te... Komt ja, kom
2: het even met ons in de winkel bekijken. Want ja, Precies. dit is inderdaad zo'n boek... Um, wat ik dus op mijn e-reader heb gelezen... Um, maar wat ik ook gewoon echt wel in de kast, uh, in de kast wil hebben. Uh, in Diep Diep Blauw onderzoekt Nikki Dekker... onze relatie met de dieren onder water... waarvan we maar weinig begrijpen... Uh, met de mensen om ons heen, die vaak eigenlijk al even raadselachtig zijn, en bovenal de relatie met onszelf. Dus het gaat heel erg over identiteiten, welke identiteit meten we onszelf aan, en ja, wanneer laten we dit weer los. En, uh, en elk hoofdstuk gaat uh, over een ander zeedier of waterfenomeen. Dus je hebt bijvoorbeeld dan een hoofdstuk zeeanemoon, zeepaardje, uh, maar ja, ook gewoon een meer of zo. Uh, en een passage in Nikki's leven. En ja, de vraag is wel een beetje in hoeverre de auteur Nikki Dekker en de hoofdpersoon Nikki precies hetzelfde meemaken. Maar eigenlijk maakt dat niet eens echt heel erg uit voor mij. Uh, ja, het klinkt al misschien allemaal een beetje gek. En dat is het soms ook wel. Maar ja, voor mij werkte het wel, uh, het wel echt. Dus uh, ja, ik vond het een heel toortastend en intelligent boek vol mooie zinnen en slimme verhalen. En um, ja, ik, ik zou het echt wel iedereen aan kunnen raden. Maar ja... Er waren wel ook een paar, volgens mij, jij hebt het niet gelezen, toch, Sophie? Jij nee, ik heb het niet
1: gelezen, maar dat was niet de reden dat het me niet aansprak. Het was meer, ik, ik, ik heb vijf boeken gelezen, geloof ik, van het boek van de maand uh, deze ja, maand. Dus deze, die, heeft, ja, die lag gewoon onder op de stapel. Ja. Uh, ik vind het wel fijn dat jij zegt, van, dat jij het zo tof vond. Want ik, ik zou, kijk, jullie vonden die cover dan heel cool. Maar ik zou echt door deze cover denken, sorry, maar dat is echt te artsy voor mij. Uh, en, uh, dus, uh, ja, het is kunstzinnig. Ja, ja. het is vrij kunstzinnig uh, boek. Dus ik zou het zelf niet oppakken, maar ja, nou, ik, ik zou hem zelf niet oppakken. Want ja. Ja, ik vind die cover een beetje te artsy uh, voor mijn smaak. Ja, kunstzinnig is ja, wel een beetje. Ja. Dus ik zou het dan niet in de boekhandel dus van... oh, dat ga ik lezen. Maar ja, jij zegt nu van uh, doe dat wel, dus ik ga dat zeker doen. En we hebben al eerder ook een boek van de maand gehad... dat een beetje dit zeeachtige thema had.
2: Ja, van uh, Leonieke Baarwald. Ja, uh, ja dus, ja. dus
1: ja, voor mij is dat niet een barrière. Ik, ik las de achterkant en dacht ik wel van... oh, dat is wel apart. Maar goed, ik hou van apart. Dus ik, ik ga hem zeker nog lezen. Ja.
2: ja, je moet je er wel een beetje aan over kunnen geven...
0: Klinkt wel ook inderdaad super abstract. En wederom... Ja, als als
1: onconventioneel. Het is, niet, uh, het is niet volgens bepaalde regeltjes of... Uh, nee, het is echt een eigen stijl.
0: En dat is ook wel een soort van hit-and-miss uh, formule in zo'n boek. Ik ja. heb zelf laatst Pure Color, is dit jaar uitgekomen, van Sheila Haiti gelezen. Okay. Dat gaat dat is een boek over rouw en acceptatie van, van het leven op een hele abstracte manier. En zij gaat daarin met haar vader in een blad... En ik begreep er helemaal niks van. Een maar. blaadje o, of een oké ja. oh, <laughs> zij, oh. zij, zij ging met haar vader, probeerde ze samen te vluchten in een blad. En ik denk dat voor sommige mensen, dat heb ik ook geho gehoord in de reviews, was het een ja. ongelooflijke uh, ja. zeg maar, must-read. Echt, wauw, wat een manier om het te beschrijven. en Ik begreep het niet. Ja. Wat, en dat is... Ja, soms gaat het over je, op je hoofd zijn dan voel je je ja, ja,
1: teleurgesteld
2: in jezelf. Dat je niet nou, de, tot de essentie of tot de kern van een boek bent gekomen. Ja, nee, nee, ja dat maar. Ja, ben dat ik nou je, te ja. dom of was dit boek nou te slim? Ik ja, weet het dat. niet. Ja. ja, of
1: dat je zelf gewoon te veel, ik zou te veel afgeleid zijn met op een blad. Ja, ja dat kan niet. Nee, ja. dan ben je gewoon te veel afgeleid om, ja. om dat, de, de essentie ja. te snappen. Ja, ja en ik. ik heb dus
2: diep diep blauw heb ik, uh, in één keer uh, uitgelezen in, uh, in, in mijn eerste treinreis tijdens mijn vakantie. Ik zou het misschien aanraden om het... Uh, ja, weet je, leg het op je nachtkastje of, of ergens uh, waar je af en toe leest. En, uh, en, en lees één of twee hoofdstukken per keer. Um, want ja, dan, dan kan je ook veel meer eigenlijk genieten van, van de nou, zinnen je die die Dekker uh... maakt. En, nou ja, het zijn echt gewoon verschillende hoofdstukken. elk okay, hoofdstuk ja. is eigenlijk een soort van los essaytje. Of een ja, combinatie dus van een, een zee-fenomeen-ding en een passage waardoor je eigenlijk ja weer wat van die dieren kan leren, zoals bijvoorbeeld nou ja dat clownsvissen um, van geslacht kunnen veranderen. Dus clownsvissen leven leven samen een mannetje en een vrouwtje, en als het vrouwtje sterft, wordt het mannetje een vrouwtje. Dus zo kunnen ze zichzelf eigenlijk altijd blijven voortplanten, en dan is het dus ook vaak dat dan het kind wordt dan de als het, het mannelijke kindje bijvoorbeeld wordt dan het Weer de partner van zijn oh. vader. die Oh, nieuwe oh moeder nee! Is. Oh. Dus dit is wel heel, het is heel weird. De en heel heel anderen die... kijken op Nemo ineens. Ja, uh, zeker. Oh ja, je dacht dat Nemo leuk was. <laughs> en daarom, dat staat ook in het boek, kan eigenlijk de hele film Nemo slaat nergens op. Nee, want, want hij had dan een vrouwtje moeten zijn. Zijn, zijn vader had een moeder ah, moeten zijn.
1: Bedrog. Ja.
0: Dat had ik niet Ik had nee. niet anders verwacht van Disney. Come on.
1: Okay, ja. ja, maar misschien. Dat je ja. ja. Dis Disclaimer <laughs> toevoegen voor jonge kinderen. Niet dit luisteren als je niemand nog ja. niet hebt gezien. Helemaal oh. verpest.
2: Ja. Maar goed, dus, ja, en, en, dat soort, en dat soort dingen gebruikt Nicky dan dus. om nou ja, eigenlijk een, een menselijk thema meer um, ja, diepgang te geven. Of, of, of uitleg te geven. Of, ja, ik, ik denk dat ik het. Ik weet ook niet. Ik weet niet of ik een pitch goed doe. Maar het, uh, het is ik de denk het wel.
0: Ik, ik ben super benieuwd. Maar ik. Ik ben ook wel benieuwd omdat ik wel die denk van joh, ik kan het wel hebben. Maar Boek van de Maand is natuurlijk een boek wat voor universeel aan iedereen... Ja, ja. Uh, en niet, ik kan het wel hebben, uh, arrogant of iets uh, pretentieus bedoelt. Maar ik kan ja. het wel hebben van joh, ik vind het niet zo erg als het om ja, kruisvissen uh, ja,
2: je, 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 je moet er voor openstaan. En um, ja, als je, gewoon, als je gewoon een lekker verhaal van A tot Z wil, dan is Diep Diep Blauw niet voor jou. Um, dus dat hadden sommige collega's van ons. Maar ja, toch nog steeds... Uh, ja, wil ik hem heel graag uh, aan iedereen meegeven dat het uh, de moeite waard is.
0: Volgende boek. Francis Puffert, Eeuwig Licht. Ja, klopt. Sophie.
1: Ja, het is uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam... en vertaald door Mariella Duindam. En we beginnen bij een aanslag in een filiaal van Woolworths in Londen... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hierbij gaan er vijf jong kinderen gaan gewoon dood. Dus het boek begint, aanslag, vijf kinderen dood. Nou, Deze kinderen, Jo, Val, Ben, Alec en Vernon... Wat als zij niet waren omgekomen? Dat is eigenlijk waar heel het boek over gaat. Dus wat gaan we hierna meemaken? We krijgen allerlei verhalen over uh, ja, per persoon, dus per kind. Het hoofdstuk begint dus ook met de naam van het kind... en daaronder uh, hoe had hun leven eruit kunnen zien. En dan uh, door de jaren heen. Dus ook net na de uh, Tweede Wereldoorlog... maar ook bijvoorbeeld uh, in uh, ja, een beetje meer uh, de Summer of Love... of weer helemaal wat later... Uh, je bent, dus je weet echt als lezer, dit is allemaal niet gebeurd en dit had het kunnen zijn. Ja, en dat is waarom het voor mij niet het boek van de maand was gelijk. Ja. Want ik, vind, ik vond de schrijfstijl, vond ik, echt, uh, vond ik echt goed. Ik heb het met, met plezier wel gelezen, omdat het gewoon heel... Ja, het las heel vlot en uh, ik zat ook echt per persoon wel in het verhaal. Dus, en soms dan denk je ook van, oh, dat verhaal van... Uh, van de vuil. ja, dat vond ik leuk, weet je wel. En dan heb je wat meer banding met zo'n personage. Dus op dat gebied was het echt wel een leuk boek. Maar ik kon me niet overheen zetten dat het dan uh, ja, allemaal niet is gebeurd, mm -hmm. dus dan ja. had ik een beetje zo het gevoel: van Oh ja, leuk verhaal! Dit ja, goed leven. Oh, oh nee, nee, dat was het niet. Kind is dood, het kind is dood. <laughs> ja, en het is ook dus niet absoluut geen spoiler, want het gebeurt echt direct.
2: Ja, ja, we hadden net een beetje het ja, dus gewoon Francis Spafford is echt een hartstikke goede schrijver, um, maar ja, wat wij net een beetje hadden: alternatieve tijdlijnen kunnen eigenlijk alleen werken als je ook. De echte tijdlijn beschrijft. Um, ja, dus of als het bijvoorbeeld gaat over een, een echt bestaand personage. waar je het verhaal van weet. Bijvoorbeeld, als je een, een alternatieve tijdlijnverhaal schrijft over een bejaarde elvis, bijvoorbeeld. dan denk je, ja. Oh, hé, hey, ik weet dat hij op zijn 40 volgens mij, is overleden. Mm. Dus ik weet ja, dat dus hij niet dan, als 80 ja, man. Ja, je op bedoelt. zijn leven terug kan kijken of wat dan ook. Dan kan, je, dan kan je voor één verhaallijn gaan. Maar ja, Spuffert's personages zijn verzonnen. En hij heeft dus alleen de. Wat als ze leefde tijdlijn geschreven? Want ja, die anderen ze zijn gewoon ze zijn er niet meer op de wereld. Nee,
1: maar wel heel origineel, vond ik wel echt heel origineel. Ja, maar dus in, omdat er geen zin, tweede ja.
2: tijdlijn ter vergelijking is, was dat ja
1: lastig soms of zo? Ja, dat nee, nee, ben ik helemaal met je eens. Ja, dat is precies. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Het is ja, het fine. is nee, maar omdat je inderdaad dat ja, je, blijf, je blijft een beetje met zo'n gevoel van ja. Ja, het was leuk wat ik gelezen heb en ik vond en het uh, leuk boek, maar ja, nee, niet voor mij de. Ja, wat, ik de, wat ja, je eruit dat is... had kunnen halen. Ik had heel veel zin in en ik dacht van... Oh, dit wordt een beetje als uh, de onsterfelijke misschien. En uh, ja, mensen boeken over de Tweede Wereldoorlog... blijven natuurlijk ook altijd wel uh, ja, interessant... en uh, spreken ja. heel veel mensen aan. En dat, dat is ook, denk ik, ook, uh, zeker wel zo. Maar ja, wel met, met de kanttekening... Dat, dat, dat ik me dus niet daaroverheen kon zetten... dat het niet, uh, niet wij, is gebeurd.
0: Wij fictielezers, die willen soms ook een beetje... dat het eigenlijk gebeurd is. Hoe traag is het verhaal ook, maar je wilt toch... Dat die fictie eigenlijk... Je waant het als een non-fictie. Ja. Maar als dan de auteur duidelijk zegt... Het is niet gebeurd. Ja,
2: het kan niet gebeurd dan zijn. Dan is die, ja.
0: die magie... Die, dat is misschien dan ook een zijn beetje... Zijn wij helemaal van slag gewoon. Ja.
1: denk je, nee, want we wilden het ja. wel. Ja.
0: Genoeg, genoeg tips, denk ik. Uh, nou, zeker. Deze ja. Maand. Het, ja. Bedankt voor het strijden, Sophie. Vele ja. lezen ah. zit hier nou, weg af.
1: Nou, dat, nou, dat, ik hoop niet dat ik er echt zo uitziet. Ik voel me eigenlijk uh, topfit. maar uh, <laughs> dus Ik moet eerlijk zeggen, het is voor mij niet echt een uitdaging... om zoveel te lezen. want het ga, Ik doe het ook omdat ik het echt leuk vind. Dus niet omdat het, iemand heeft gezegd... jij moet nu bij het boek van de maand. Kijk, ik heb het zelf gezegd, lijkt me leuk. En ik vind het nog steeds leuk. Dus.
2: Ja, want hoe lang doe je dit nou al? Um,
1: nou, ik, ik denk wel Lezicht, richting de uh, twee, jaar, twee jaar, denk jaar, denk ik. Ja. Ja. Ja.
2: Nou, uh, lang verhaal kort... Um, als je deze maand niet weet waar je zult beginnen met lezen. Alle titels die je eigenlijk nog op je wishlist hebt staan. Um, dan is ons boek van de maand Lavery and Zone van Joe Browning. *Row* een uitstekende keus.
1: Sophie, waarom? Nou, Waarom? Omdat dit een onwijs indringende debuutromant is. Getekend door een tragisch Welsh verleden. En het is ook nog eens, nou ja, voor een groot deel is het allemaal waar gebeurd. Ja. Dus als je van een coming of age boek houdt. En je lekker wil onderdompelen in de tragie van het welsje verleden. Dan uh, moet je dit zeker oppakken.
2: Dus uh, onder de streep. David, ga jij het boek lezen? Eerlijk zeggen. Ik ja, zie je kijken. Ja,
0: maar ik moet, daar ook, ik moet daar ook iets eerlijk bekennen. Met pijn in mijn hart moet ik zeggen dat ik Melissa Fu nog niet gelezen heb. <Gas> en ik heb wel gezegd dat ik het ging lezen. staat in mijn kast klaar. Maar ik, ik, ik zei heel erg tof en stoer. Zijn ik vorige keer, ja, is het niet helemaal omhoog op mijn lijst? is wat tussen gekomen. Ik ga hem nog wel proberen te lezen en dat ga ik met dit boek... Dit spreekt me echt wel echt verschrikkelijk aan. Ja, jij
1: stond ook bij uh, Douglas Stewart, stond je helemaal vooraan zo uh, fanboy, dus dit ja, zit echt wel ja, in jouw dit straatje in ja. Ik vind gewoon ik,
0: inderdaad ja. die toch wel die soort van microsamenlevingen samenlevingen in, in Engeland, misschien is dat in dit boek dan niet zo uitgewerkt, maar Bro, dat ik weet niet, het, is, het, het zijn die Dat je aan. Dat is ja, dat lijkt me zo te gek om over te lezen en Six Feet Under. Ik heb het ook gezien en nu je het ja. weer zegt, ik heb dat zes jaar geleden gezien. Hoe gaaf ja, het is ik dat Dat is best wel vond. lang geleden, ja, maar toch. Je, uh, ja,
1: het komt gelijk weer boven als hoe, je het leest.
0: Als je mensen zo omziet gaat met lijken, hoe heftig het misschien ook wel is. Voor hun is het werk en als kijker of als lezer ga je ook opeens lijken zien als werktuigen of met... ja,
1: of, ja of misschien wat uh, wat meer als een object of
0: zoiets onder de streep ja zeker ik ga het zeker lezen
1: nou oké okay. dat uh, ja dat vind ik toch wel
2: weer mooi om te horen um, dan denk ik dat we weer aan het einde zijn van uh, van deze podcast dus um, we... ja. ja.
0: We, wij zetten de boeken die we hebben gelezen en dergelijke allemaal online nog dus check vooral even pageman.nl slash podcast alles terug te zien. Of, en lees natuurlijk ook onze nieuwsbrief. staat ook van alles. En ook het linkje naar de Paagman Tipboeken ja. site.
2: Zeker, zeker. En uh, ja, volg ons op social media via Paagman. Dat vinden we ook leuk. We zijn uh, een nieuw project op TikTok gestart. Dus uh, we, ja, we zijn nu ook uh, echt, echt onderdeel van de TikTok community. Dus uh, check ons daar ook even. @paagman.nl heten we daar. Uh, luisteraars bedankt. David, Sophie, weer hartelijk dank dat jullie jullie bedankt. wilden zitten. En uh, iedereen hopelijk tot een volgende keer. Super, doei. Adieu. Doei. doei.